0: Ciao e benvenuti ad un nuovo episodio di Itaca. L'ospite di oggi si chiama Roberta Dessy. Roberta è una giurista e lavora per Ikea, dove si occupa di affari europei. Si è ritrasferita da poco a Bruxelles, in Belgio. Con Roberta abbiamo parlato ad esempio del suo rientro a Bruxelles dopo una parentesi di vita in Svezia, nel quartier generale di Ikea, della sua passione per le politiche pubbliche e di quanto l'ospitalità sia una delle caratteristiche più tipiche dei sardi. Buon ascolto. Eccoci. Ciao Roberta, come stai?
1: Ciao Federico, bene, grazie. Tutto bene.
0: Anche tu come me ti trovi a Bruxelles, eh, dove lavori come Director of Regulatory Affairs per Ikea, giusto? Corretto. Ascolta, prima di chiederti di tradurre il tuo ruolo in italiano, (ride) anche per chi ci ascolta, (ride) e magari di immergerci più nello specifico su quello che fai, sul tuo background volevo menzionare il fatto che tu sei tornata a Bruxelles dopo quasi due anni che hai passato in Svezia in quello che è il quartier generale di Ikea, corretto?
1: Sì, sì, sì. sì. Dico sempre che ho scalato verticalmente l'Europa, cioè partendo dalla Sardegna ho fatto una piccola tappa a Roma, poi sono stata a Bruxelles anzi Glasgow, poi giù Bruxelles e poi ho deciso di risalire fino alla Svezia. Eh, adesso ho iniziato la discesa di nuovo.
0: <ride> Infatti mi, mi racconterai un po' questa, questi vari passaggi. Come si chiama la cittadina in cui eh, si trova il quartiere generale delle, dell'azienda?
1: Si chiama Elmhult, che okay. noi in italiano tenderemo a dire Almut, perché si scrive con l'acqua i due puntini, però okay. loro la pronunciano Elmhult.
0: E com'è stato passare questo periodo della pandemia in questa città, ma in generale anche in Svezia, visto che gli svedesi hanno avuto un approccio un po' più flessibile nei confronti del Covid?
1: Sì, ma insomma è stata un'esperienza, credo un po' come per tutti, strana. E a volte mi chiedo comunque se è vero che la Svezia ha avuto un approccio diverso, non ha mai effettivamente chiuso... i locali non ha mai obbligato comunque a lavorare da casa ha tenuto un approccio un po più libero da quel punto di vista e si sono viste anche tante immagini comunque di persone bar ristoranti io quella realtà non l'ho vissuta perché comunque stando in un paesino piccolo comunque elmholt ha 9.000 abitanti tanti tantissimi internazionali da tutto il mondo europei, non europei, eh, vivono là proprio per il fatto che si trova una delle sedi principali di IKEA e quindi di base la, la, la nostra realtà non cambiava tanto, cioè comunque da subito abbiamo iniziato a lavorare da casa perché la compagnia ci ha chiesto di lavorare da casa, salvo quelli che per esigenze lavorative, dovevano andare in ufficio eh, e le persone erano comunque molto molto caute in una realtà piccola. Eh, Ce ne rendevamo conto un po' di più e quello è stato secondo me anche una una cosa bella per noi che essendo comunque in natura e non avendo mai avuto un lockdown vero e proprio come è stato in Italia o come è stato da altre parti d'Europa, noi avevamo una via di fuga. Quindi sì, lavoravamo da casa, però comunque poi prendevamo la bicicletta, potevamo andare in giro, non abbiamo mai vissuto quella claustrofobia che credo che tanti abbiano vissuto invece in Italia e che deve essere stata ben più pesante.
0: Sì, soprattutto nelle grandi città, molta gente desiderava trovarsi magari più in campagna o comunque vicino al mare o in zone, in spazi molto più aperti.
1: Sì, sì, sì. Però faceva appunto un po' strano sentire le notizie in Italia e poi vivere in un altro paese dove magari le mascherine si usavano meno, c'era comunque, c'erano meno restrizioni in giro, quello sì.
0: Sì, ho provato provato un po' la stessa sensazione, quello di seguire cosa stava accadendo in Italia, vedere che magari nel paese che ti ospita le cose non stanno andando di pari passo.
1: eh.
0: Mm. Descrivimi un po' quello che fai all'interno di questa grande multinazionale come Ikea, che tutti conoscono. Eh, Com'è un po' la tua giornata tipo? eh, Qual è la tua agenda giornaliera?
1: Mm, Sì. Eh, Allora, io lavoro nel Dipartimento di di Public Affairs eh, e diciamo siamo una squadra molto piccola, eh, quattro in tutto al momento e ci dobbiamo occupare di tutta la parte di eh, rapporti istituzionali, in particolare di regolamentazioni in corso di sviluppo nei mercati che sono tanti, insomma sono, sono più di 50 al mondo. vari continenti e quindi diciamo io in particolare nel team mi occupo della parte Europa non solo ma soprattutto perché prima di arrivare diciamo ad Ikea comunque avevo fatto gran parte della mia carriera a Bruxelles quindi di base quella è il campo che conosco meglio la mia comfort zone eh, e quindi seguiamo diciamo facciamo un doppio lavoro da una parte portare dentro al business, ai varie persone che lavorano comunque in vari progetti, eh, sono operativi nella nella gestione del business ogni giorno, portargli le informazioni che vengono da fuori, quindi nuovi progetti di legge che vengono sviluppati, l'andamento delle policy e tutto questo. E poi dall'altro invece il lavoro principale è rappresentare la, la compagnia davanti alle istituzioni quindi cercare di lavorare come partner quando vengono sviluppate comunque delle nuove leggi, portare la nostra esperienza, è questo. Dico spesso che siamo il team che vive alla porta d'ingresso o alla porta di uscita della compagnia, dipende da come lo vedi, però noi comunque siamo dentro, conosciamo comunque tutti i meccanismi interni, però siamo anche un po' fuori alla porta di uscita perché il nostro lavoro è quello di fare collegamento con il mondo esterno. Certo. E, e di farlo in una maniera che ovviamente uh, aumenti anche la credibilità di che, a farlo in una maniera informata, professionale, soprattutto perché c'è tanta conoscenza che pensiamo di poter portare fuori e viceversa c'è tanta conoscenza fuori che possiamo di poter portare dentro, quindi fare un po' questo lavoro.
0: E questo ruolo che tu hai iniziato a svolgere nel quartiere generale adesso continuerai a, a svolgerlo a Bruxelles? Mm-hmm,
1: sì, quindi diciamo mi hanno presa da Bruxelles e mi ci hanno rimandato, ma eh, diciamo che da un lato eh, è, è stato chiaro che soprattutto adesso, diciamo con la nuova Commissione europea, che ormai non è più nuovissima, insomma è stata già in carica dal 2019, giusto? Mm-hmm. Eh, si è visto comunque un grande aumento anche dell'attività regolamentare che proviene dalle istituzioni europee. Dalla mia esperienza personale, la terza commissione forse con cui lavoro eh, è la commissione che è molto molto più attiva, molto più eh, impegnata a produrre appunto delle nuove regolamentazioni, tantissime di queste avranno un grosso impatto sulle aziende eh, e che è una di loro e quindi è diventato evidente che era importante essere anche più, più presenti direttamente nel posto, non sarebbe sostenibile. Adesso stiamo tutti lavorando da casa, magari adesso non è il periodo ideale per farlo. pensarci però comunque eh, non sarebbe sostenibile per me viaggiare continuamente ogni mese settimana ogni settimana perché c'è così tanto che succede a bruxelles quindi da quel punto di vista è stata fatta questa decisione di rimandarmi qua Eh, ma sono contenta che sia successa dopo due anni passati in compagnia perché quelli mi sono serviti moltissimo Eh,
0: e tu menzionavi che questa è la terza commissione con cui lavori, perché tu quanti anni eh, hai passato a Bruxelles prima di essere assunta da Ikea e quindi di trasferirti in Svezia?
1: Eh, ho fatto sei anni, uh, ho fatto dal 2013 al 2019, uh, quindi sì, sono arrivata, sono arrivata appunto nel, nel 2013 con uno stage al Parlamento Europeo,
0: mm. uh,
1: era, era il mio sogno eh, ho sempre insomma, sognato di lavorare nelle istituzioni ho sempre sognato, ho sempre avuto questo sogno europeo in generale quello che mi ha portato non a caso anche a Bruxelles eh, e quindi quando ho vinto questo, questo stage ero contentissima sono arrivata qua con l'idea di stare cinque mesi perché questa è la durata dello stage Schuman, quello che ho fatto io
0: mm-hmm.
1: eh, e poi sono rimasta sì più di cinque anni insomma quasi sei quello che eh, sei, trovando la mia via passo passo
0: e come sei arrivata a Bruxelles? Raccontami un po' qual è il tuo... Tu immagino abbia studiato diritto, sei una, sei una giurista, no? Di, come background. Sì. Ehm, raccontami un po' cosa hai studiato, dove hai studiato e che tipo di esperienze hai fatto che poi ti hanno, eh, ti hanno portato nel cuore dell'Europa.
1: Mm-hmm. Eh, il mio, diciamo, sì, ho fatto giurisprudenza, che è una... E l'ho, l'ho fatto in Sardegna, ho studiato a Cagliari ed è un corso di laurea che, che rifarei, una scelta che rifarei altre mille volte, a me piace moltissimo fare, mi è piaciuto moltissimo praticamente ogni esame che ho fatto, eh, però diciamo alla fine del percorso per me era abbastanza chiaro che non mi sentivo convinta di voler proseguire con nessuna delle carriere classiche, cioè, sai in genere le carriere classiche che ti aspetti per un laureato in giurisprudenza sono avvocatura, magistratura, anche insomma la professione di notaio quindi io non ero particolarmente attratta magistratura mi piaceva come idea eh, e mi piaceva tanto il diritto penale però di base comunque avevo questa questa ambizione di voler studiare di di, di voler avere una carriera più internazionale in particolare mi piaceva un sacco il diritto dell'Unione Europea e quindi eh, è il lato delle politiche pubbliche diciamo ho sempre pensato che che fosse bello non solo fare parte di, proce- di, quel, di quel processo, diciamo, di applicazione della legge che dove gli avvocati e i magistrati lavorano, ma anche della parte di formazione della legge, ehm, con un'idea forse anche un po' idealista, che, che se vuoi cambiare le cose lo devi fare quando le leggi sono scritte, non quando le leggi sono applicate. Mm-hmm. Eh, e quindi un po' con quest'idea poi mi sono messa a studiare politiche pubbliche, cioè, mi sono trovata alla laurea in giurisprudenza e diremo che faccio. Quindi ho fatto l- l'esame per la scuola comunque Forense, per la scuola di magistratura, perché quell'idea comunque continuava a piacermi, però non ero convinta. E quindi poi ho trovato, proprio ma scadeva lì da pochi giorni, il, il bando per questo master eh, a Roma in politiche pubbliche. Eh, molto misto, diciamo, formazione giuridica, ma anche di scienziati politici e di economisti. Quindi ho detto, ma perché no? Comunque era quel campo che un po' mi attirava. Mm-hmm. E quindi ho fatto questo passaggio a Roma, sono stata a Roma un anno, ho fatto questa formazione, questo master di secondo livello, grazie anche al Master and Back, che era un gran bel progetto, insomma, stato per un po' in vigore in Sardegna, non so se ci sia ancora. Eh, e da là è iniziata un po' la mia via, sempre a pensare comunque, però mi piacerebbe sì fare politica pubblica, no? mi piacerebbe lavorare a livello europeo, eh, e stavo cercando la mia via là, nel mentre facendo anche la pratica forense, dopo che, ho finito la, dopo che ho finito la formazione a Roma, finché a un certo punto ho iniziato a seguire anche un altro corso sempre di politiche pubbliche a Firenze, per cui ho fatto una vita un po' folle. Mi ricordo, sono stati tre mesi in cui uh, praticamente viaggiavo ogni settimana, cioè andavo dal. Uh, andavo da Firenze tre giorni alla settimana, poi tornavo a Cagliari a lavorare in tribunale, eccetera, eccetera. Quindi un giorno mentre um, compravo i biglietti, perché cercavo di comprarli comunque per risparmiare in anticipo, ho là nel mio computer compravo il biglietto del treno, dell'aereo, ta, ta, ta. e a un certo punto mi trovo una mail in più nella, nella inbox, e dico oh, cavolo ho comprato un biglietto in più, e quindi guardo, e invece era la mail del Parlamento Europeo. Quindi che, era... di essere che mi informava che ero stata selezionata quindi ero... ho detto cavolo tutti questi biglietti li perderò però...
0: <ride> <ride> meno male che non hai cancellato automaticamente l'email pensando che fosse
1: <ride> esatto pensando fosse il biglietto in più oh, non, sì. no? ho regalato 50 euro a Trinitalia Quindi quindi diciamo,
0: tu sei arrivata a Bruxelles un po' per caso, nel senso che eh, perché ti è arrivata questa questa, eh, notizia positiva dal Parlamento europeo, però cercavi, eh, volevi in qualche modo fare un'esperienza a Bruxelles, sapendo, vista la tua passione per le politiche europee, e visto il ruolo che è, è il il simbolo che Bruxelles è per per chi eh, è appassionato di Unione Europea, di politiche europee. Sì. E quindi che cosa ha dettato le tue scelte professionali e anche di di trasferirti, eh, di di muoverti un po', di spostarti eh, da un un luogo all'altro?
1: A livello, credo che a livello personale ci fosse comunque la forte voglia di, 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 di conoscere un po' il mondo là fuori, no? E anche di vivere in una città... In un ambiente multiculturale, in una città internazionale, quindi credo che di base ci fosse un'indole personale che mi volesse portare anche a fare questo tipo di esperienza. A livello professionale, forse anche un po' lo stesso, comunque, il fatto che, non avendo comunque una grande. cioè, avendo comunque deciso di voler lavorare nell'ambito delle politiche pubbliche, un po' per quei motivi che ti dicevo prima. Eh, Bruxelles per me era, era un posto ideale perché combinava quell'aspetto culturale internazionale mm-hmm. con quel tipo di lavoro che appunto stavo scoprendo mi, mi sarebbe piaciuto tanto e che dovevo prima sperimentare per, per capire um, io feci comunque una uh, quando ero all'università feci comunque poi un, un, una tesi anche su, su, su questo fatto del diritto sovranazionale che mi interessa molto mm-hmm. è un aspetto del diritto che mi piace tanto perché Ho sempre pensato che se sai le regole generali, dopo puoi imparare anche i dettagli, però devi prima capire come funziona la struttura, la parte un po' più che sta sopra, no? L'ho sempre visto un po' così, il diritto a cascata. Eh, E poi è bellissimo imparare i dettagli, però prima devi avere un po' la struttura.
0: Sì, un po' quello che gli inglesi chiamano T-shaped, cioè eh, a forma di T, la lettera T, nel senso eh, ampia eh, nella parte orizzontale, poi nella parte verticale scende nel dettaglio e si immerge più negli aspetti più specifici. Mm c'è stato qualcuno che ti ha consigliato? Qualcuno il cui consiglio o i cui consigli hanno, ti hanno aiutato nelle scelte che hai fatto? Oppure è tutto stato un po' frutto di, diciamo, del, del tuo stesso pensare, studiare, valutare?
1: No, credo di aver avuto sicuramente una famiglia che mi ha incoraggiato a, a sperimentare quello che mi piacesse e non aver paura comunque di provare, di lanciarmi, di fare le esperienze, quindi... A quel, per quello sono molto molto grata entrambi i miei genitori e poi anche sì ho aneddoto divertente comunque io ero convinta di dopo la laurea di voler continuare a studiare in cui perché perché mi piace studiare dicevo che bello ti pagano per farlo non devi più pagare tu la retta ma ti pagano l'oro se vinci una borsa di dottorato o qualcosa e eh, 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 mi, mi disse una persona saggia, al te- cioè saggia, mi disse una persona al tempo, un consiglio secondo me saggio mi ho detto Roberta mettiti a lavorare, cioè se vuoi andare in Europa, comunque gli italiani spesso sono un po' svantaggiati da quel punto di vista perché studiamo più anni, quindi non svantaggiati perché tutto torna, lo studio è importante, mm-hmm. però arrivi comunque al mercato del lavoro un po' più tardi, E nel mercato del lavoro, soprattutto se decidi di lavorare nel privato, gli anni di esperienza contano e quindi è giusto anche a un certo punto, anche se ami studiare e lo vuoi fare, anche buttarti nel mondo del lavoro e cercare un po' di di lavorare nel pratico. Quindi questo forse è stato uno dei momenti per me illuminanti e al tempo non lo capì, eh. al tempo pensavo no, ma io no, voglio continuare a studiare, invece bisogna anche iniziare a lavorare presto per capire che vuol dire.
0: Sì, soprattutto per chi ha studiato giurisprudenza come noi, sappiamo bene quanti mm. anni di studio richiede, ulteriore pratica, studio per passare eh, gli eventuali esami per l'avvocatura, per la magistratura, quindi è un continuo studiare. E in ogni caso uno non smette mai di studiare, però ci sta eh, continuare a farlo affiancato però all'esperienza lavorativa, mm-hmm. che come dicevi, di tu, come dicevi tu, per noi italiani a volte rispetto ad altri... Ragazzi e ragazze europei, ehm, inizia un po' più tardi. Mm Ehm, C'è stato il. Ora hai avuto diverse esperienze lavorative, quindi eh, avrai sicuramente lavorato con con persone diverse, con figure professionali diverse. C'è stato un manager, quindi una capa, un capo che che ti ha influenzato in positivo?
1: Eh, Credo di aver. Non ho cambiato moltissimi lavori, però comunque sì, ho avuto più, più capi, più manager ehm, e ciascuno di loro mi ha dato qualcosa, C'è cioè quello che mi ha insegnato a essere molto attenta ai dettagli, molto attenta al contenuto, c'è cioè quello invece che mi ha insegnato un po' più la parte di, di relazioni, di capire le persone, di metterti anche per essere bravo a fare, soprattutto se fai lavoro di, sai, cosiddetta advocacy o comunque di fai lavoro comunque di... Sì, di, di, di rappresentanza di interessi, per essere bravo devi saperti mettere dall'altra parte, no? devi saper indossare le scarpe del, del tuo, del, del, dell'altra persona che lavora dalla parte opposta, quindi uh, quello è stato molto interessante. Um, quello che secondo me è molto importante in un manager è che ho imparato da uno di questi, non ci avevo mai pensato prima, è che il manager ti deve far sentire al sicuro. Uh-huh. deve essere un po' le tue spalle eh, e non tanto solo una, 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 una guida più nel, nel, nel farti sentire con le due spalle in più che se sbagli è la prima persona che vuoi chiamare piuttosto che l'ultima um,
0: le caratteristiche che spesso vengono anche appunto eh, riconosciute a un leader quindi non soltanto un manager ma, sì. anche, ma anche un leader nella sua esatto ehm... E come definiresti, cos'è il successo per te? Qual è la tua misura di successo? Quando è che senti che che stai facendo bene, che le cose stanno andando come volevi?
1: Mm, Bella domanda. Eh, Il successo, secondo me, è quando tu ti senti realizzato, no? Quando io personalmente sono una persona abbastanza... eh, abbastanza guidata dal dal concetto di competenza, di contenuto quindi quando sento che davvero dico ok, adesso di questa cosa effettivamente ne capisco qualcosa cioè riesco Mm comunque a destreggiarmi riesco a dare dei consigli validi Eh, quella è la mia misura in cui io mi sento realizzata
0: Mm ok passando a domande magari un po' più leggere e forse anche più divertenti (ride) eh, se dovessi scrivere un libro su che cosa sarebbe incentrato?
1: Eh, sulle differenze culturali Mi, mi divertono molto
0: eh, Soprattutto
1: sì, Bruxelles è un, un melting pot Di persone di tutto il mondo Quindi c'è quello che si offende Se arrivi in ritardo Quello che si offende Se arrivi in anticipo E vivono tutti sotto lo stesso tetto Oppure c'è tutte queste differenze culturali Che, che mi divertono
0: E come, sì. come farle convivere <ride> All'interno esatto. dello stesso sistema
1: <ride> Sì
0: e, e se dovessi, se dovessi scegliere eh, la colonna sonora della tua vita, eh, che genere musicale sarebbe?
1: Ah, sarebbe rock, quello è sicuro, ehm, perché è la musica che mi piace. Ehm, però non ho pensato ancora a una canzone, una in particolare. Però, però... il genere
0: sarebbe, sarebbe il rock? Ah sì, sicuro,
1: sicuro, sicuro.
0: Ehm... Qual è il lavoro più inusuale che vorresti provare? E che magari segretamente covi questo interesse, non l'hai mai detto a nessuno, non l'hai mai condiviso con nessuno, però adesso ti obbligo a condividerlo con chi ci ascolta. <ride> Un lavoro inusuale a cui non, magari solo eh, ide- idealmente...
1: Inusuale, quella è la cosa difficile, perché lavori usuali in cui io sono negatissima ne ho in mente. <ride> L'inusuale bene, che non va, mi viene.
0: Vanno bene anche quelli, vediamo.
1: Oh, sì, volevo fare la stilista da bambina, ma quello, figurati, non so neanche cucirmi una... <ride> un bottone, sono proprio negata.
0: <ride> e che cosa, che cosa stavi facendo l'ultima volta che ti sei dimenticata di che ora fosse?
1: Quando eh, eri stavo... in quello che, viene,
0: quello che viene definito lo stato di flow, no? Il flusso. Eh, ci sono sì. queste teorie.
1: Stavo sicuramente viaggiando, eh, che è la mia passione principale. Eh, normalmente viaggerei tanto e soprattutto cercherei almeno una volta al, all'anno di andare anche a visitare qualche posto fuori dall'Europa. Eh. L'ultima volta è stata in Messico, poco prima della pandemia, eh, e in quei casi perdo completamente l'orario, più o meno mi guida la luce del sole, è, è buio o oh no.
0: <ride> Quindi immagino sì. ti, ti manchi molto viaggiare.
1: Sì, tantissimo. Mm-mm. Spero Io... potremmo farlo presto.
0: Viaggiavi, o dovrai viaggiare anche molto per lavoro, oppure adesso hai un ruolo un po' più mm. eh, statico e basato Chi lo su sa? Bruxelles?
1: Chi lo sa come sarà il mondo dopo, dopo questa pandemia, no? Cioè, mm. prima, di, prima viaggiavo parecchio, comunque pur mh, basata, con, cioè quando ero, stavo proprio a Bruxelles facevo quasi solo affari europei, comunque viaggiavo perché sai, nelle capitali c'è sempre qualcosa di interessante che succede, eh. E ugualmente anche nel, nel primo periodo di che ho viaggiato parecchio perché andavamo a seguire appunto... perché era il modo di lavorare, no? Soprattutto se lavori su tematiche... su più paesi e su tematiche internazionali. C'è sempre l'evento che una volta è a Berlino, una volta è a Parigi, una volta è qua là. Chi lo sa come sarà il mondo do, dopo questa pandemia, no? Eh, sicuramente viaggeremo meno, però spero che viaggeremo un po'.
0: E Sei riuscita tu a passare periodo in Sardegna durante questa pandemia, magari anche lavorando, oppure non è stato possibile?
1: Mm, Lavorando purtroppo no, però però sì, sono stata in vacanza, molto meno di quello che avrei voluto. Sono riuscita a tornare un po' d'estate, sono riuscita a a tornare a Natale per vedere la famiglia, Eh, però non quanto avrei voluto, ecco, anche... Anche adesso ci sono delle regole abbastanza restrittive, dove se tu volessi volessi andare qualche giorno, questo comporta una lunga quarantena al ritorno, tanti test, tante complicazioni. Speriamo, dai, di di risolvere presto.
0: Tu senti che venire da una realtà come la Sardegna eh, possa averti dato un valore aggiunto nelle, nelle tue esperienze? E se sì, che cosa secondo te?
1: Secondo me sì, nel senso comunque sono tante cose, cioè credo che ci sia innanzitutto il privilegio di crescere in una terra stupenda eh, e anche il privilegio che quando vivi fuori hai talmente tanto voglia di tornare a casa, ritrovare quella bellezza, ritrovare comunque quelle, quelle cose che ami tanto che hai lasciato, eh, e il mare, i paesaggi, che, che nel senso eh, non, ce l'hanno, non l'hanno tutti alla stessa maniera. Ehm. E poi credo anche nel mio percorso di formazione comunque abbiamo abbiamo delle università ottime, eh, abbiamo comunque la capacità di formarci tanto tanto bene, e credo che il fatto di essere comunque in una realtà comunque più più piccola e e più... Siamo siamo molto connessi tra di noi, non so come spiegare, però Mm credo che tutti i sardi si portino dentro un po' di di orgoglio Mm dell'essere sardo, di essere nati e cresciuti in Sardegna, eh, del nostro modo di essere, del nostro modo di fare. Eh, Credo che in quel senso ci sia proprio un po' uno stampo distintivo che ti porti con te ovunque vai.
0: E pensi che questa capacità appunto di di interagire, di relazionarsi è una cosa che ti abbia abbia forgiato anche un po' il tuo carattere, eh, che ne so, nel nel modo in cui tu interagisci con le altre culture a Bruxelles, per esempio?
1: Sì, poi nel senso ovvio ci sono tanti tanti stereotipi in tutte le le culture, in tutte le, 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 le appartenenze, diciamo, però... Secondo me l'ospitalità dei sardini è una di quelle cose verissime, no? Cioè che comunque mm-hmm. magari siamo persone che alla, alla, all'inizio potremmo essere leggermente più diffidenti, però una volta che conquisti una persona ti, insomma, ti, ti apre il cuore, ti apre le porte di casa, è curiosa. Credo che questo magari è ovvio, può essere uno stereotipo, non è che siamo tutti così. Però secondo me è una di quelle caratteristiche
0: che è comune, beh,
1: belle te. che io ritrovo sì. in tanti. Cioè, sì. Almeno nella mia esperienza io ritrovo in tanti.
0: Sono d'accordo con te. E, e, alla luce di quanto detto, soprattutto di questi ultimi scambi, eh, la domanda finale è, è quando torni in Sardegna? E non mi riferisco ovviamente al, all'estate, alle vacanze.
1: Chi lo sa. Um, quando tornerò, quello che so è che quando tornerò, tornerò per starci. Ho un po' questa idea in mente. Mm-hmm. Eh, e quindi forse voglio ancora sperimentare un po' il mondo qua fuori e, e, e tornare con questo bagaglio a casa uh, però ho sempre un po' questa idea che quando torno torno per restare
0: mi sembra un piano perfetto mm. <ride> Roby grazie mille per la chiacchierata eh, che spero di poter continuare di persona a Bruxelles non appena sarà possibile incontrarsi eh, in un pub o in un ristorante eh, davanti a una cena ti faccio un grosso in bocca al lupo con questa nuova avventura che non è, non è poi così nuova nel senso che continuerai a lavorare per Ikea ma lo farai stavolta da Bruxelles e, e spero di vederti presto
1: altrettanto, grazie mille
0: grazie a e te, a presto. Ciao. Ciao, Roby. ciao ciao ciao.
1: ciao.